0: Territorio Inversor, Episodio 9
1: Bienvenidos a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Somos Idafe González,
2: Sualem Betancor
1: y David Hernández y te presentamos nuestro territorio personal para charlar y reflexionar sobre
2: inversiones, siempre desde un enfoque empresarial. El objetivo del podcast es compartir conocimientos relacionados con la inversión, entrevistar a profesionales del sector, analizar empresas y mucho más.
0: Si eres un inversor, empresario o simplemente alguien interesado en el mundo de las finanzas, este es tu podcast.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Territorio Inversor, el podcast de Word Stocks. Mi nombre es Sualén y estoy aquí con, con David, con Idafe, como siempre.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas.
2: Este episodio es un, un tanto especial porque es la primera vez que nos vais a poder ver la cara. Se está grabando, así que si estáis en, en Spotify podéis ver el vídeo. Y esto es porque estrenamos nueva sección. Esta vez vamos a, a presentar una, una tesis de una empresa, en este caso es Moncler. Y, y nada, esta, esta empresa la ha analizado bastante bastante profundidad Idafe y David. Yo tengo menos conocimiento, entonces la mayoría del tiempo van a estar hablando de ellos. Y, y nada, voy a darles paso para que les expliquen esta gran empresa de calidad y que seguro que les encanta.
1: Sí, yo creo que eh, esta era una empresa que tenemos muchas ganas de presentar, sobre todo porque cuando la, la presentamos en, en Substack, pues siempre estás un poco como limitado a, a los caracteres. Y también, de al, al estar limitado, pues queremos sacar este tipo de contenido pues, eh, en Spotify, que es donde nos, nos permite. Y, y creo que es muy interesante porque de cierta forma nos hace revisar un poco la, la empresa y también pues presentársela en un contenido un poco más eh, gráfico y visual. Y creo que puede ser bastante interesante. Eh, y nada, eh, para todos aquellos que nos estén escuchando, recordarles que esto solo, creo que solo se puede escuchar en Spotify, o sea, ver en Spotify, en Apple Podcast y iBots, creo que no se puede, no se puede visualizar. Y, y nada, eh, si quieren... Ver la tesis, la tesis la tenéis en, en nuestro Substack, también tiene la versión audio. Y, y nada, empezamos. Obviamente el índice pues, como a, va a ser el mismo exactamente que el, de la, que el de la tesis. Vamos a hablar primero del sector lujo, de las raíces de Moncler, de, de Remo Rufín y la directiva. Y luego hablaremos del negocio como tal. Como siempre decimos nosotros, pues primero empezamos por, por la parte del contexto y sobre todo en este sector del lujo y luego pues hablamos y, en, y profundizamos muchísimo más en, en la compañía como tal, pero la clave de esta tesis y de prácticamente cualquier empresa de, del sector del lujo, pues eh, es, el, es el propio sector en sí, porque las características que se dan en él pues son una maravilla para, para componer capital a, a largo plazo. Y para empezar pues quería presentarles esta, esta imagen que era, es bastante simplista, es ¿eh? qué diferencia hay entre ambas chaquetas. A mí me resulta bastante curioso porque es que, Realmente, no es que sean iguales, pero prácticamente tienen la misma, la misma apariencia. Y, y realmente hay una diferencia bastante grande. Una, por cierto, es de Moncler y la otra es de Decathlon. Y prácticamente las mismas cumplen las mismas funcionalidades. O sea, abrigan, que, que es la funcionalidad principal de, de una chaqueta como tal. Sin embargo, como pueden ver a continuación, pues existen 1180 euros de diferencia entre la chaqueta de Moncler y la chaqueta de, de Decathlon. ¿Y por qué? O sea, la pregunta importante a responder en esta, en esta tesis o en este sector es ¿por qué alguien adquiere un producto cuyo precio no se corresponde con su utilidad o funcionalidad? Por así decirlo, porque al fin y al cabo, si volvemos para atrás, son, las chaquetas son prácticamente idénticas. O sea, sirven para, para abrigarte del frío y, y ya está. Sin embargo, una sale 1180 euros más que la otra. Y esa es la clave. ¿Por qué los seres humanos, a pesar de intentar ser lo más racional posible, o creemos que somos lo más racionales posibles tendemos a comprar productos que su ratio utilidad o funcionalidad-precio eh, no tiene ningún tipo de sentido? Y esta es la pregunta importante que vamos a responder. Y, y bueno, para el que haya estudiado economía, básicamente, hay una clase de, de microeconomía en donde te explican los tipos, los tipos de, de bienes que existen y las leyes que existen. Y está la clásica ley de la demanda, donde la pendiente es negativa y donde precio y cantidad demandada son inversamente proporcionales. Básicamente, si sube el precio de un bien, pues se demanda menos. Y si baja, pues se demanda más. Es algo totalmente lógico. Sin embargo, existen unos tipos de bienes, que son los bienes Veblen, que la curva de demanda es positiva, es contraria. O sea, el precio y cantidad son proporcionales. Cuanto más, mayor es el precio, mayor es la demanda. y Cuanto menor es el precio, menor es la demanda. Es decir, si sube el precio de un bien, se demanda más, y si baja, se demanda menos. Esto contrapone un poco con la lógica, porque ¿cómo vas a demandar algo en mayor medida cuando su precio es mayor? Pues esto se da básicamente en el, en el sector lujo, básicamente porque tiene, tiene un cierto componente de, de exclusividad. De quiero, o sea, se demanda más porque el, al aumentar el precio, la, la exclusividad aumenta. Y es por eso que, que se dan este tipo de bienes en, en el sector del lujo. Y claro, en un sector donde, donde se compite no por bajar precios, sino por subirlos, es decir, cuanto más mayor sea tu precio, más exclusivo es, como por ejemplo los bolsos Hermes, pues al fin y al cabo es un, es un sector maravilloso para, para componer capital a largo plazo. Porque al fin y al cabo los márgenes se te disparan, eh, puedes crear productos por muy poco, como por ejemplo Hermes. Costar, hacer un bolso le costará mil dos mil euros y los venden por 15.000. Y no tiene ningún problema en subir precios porque de ahí es donde reside la demanda, de que algo sea exclusivamente exclusivo, valga la redundancia. Y bueno, si quieres explicar tú, David, por qué se dan este, esta clase de bienes en, en, en el ser humano en sí.
0: Bueno, yo creo que aquí se podría tener un debate bastante grande, sobre todo con el tema de no sé, la moralidad que tiene el hecho de consumir cierto tipo de bienes simplemente por el hecho de que piensas que te va a dar mayor estatus y demás, pero al final es algo que sucede y eso los egos cognitivos yo creo que también mmm, tienen una influencia muy grande en el ser humano. Pero principalmente, pues de forma resumida, podríamos decir que eh, es literalmente eh, tratar de satisfacer un vacío o una necesidad que tú tienes como está ahí escrito, pues puede ser tanto psicológica a nivel más interno como emocional y al final la clave es pues, sentirte con un cierto estatus, sentirte una persona exclusiva, sentirte que estás por encima de a lo mejor lo que incluso eres, por así decirlo. Y esto al final es algo eh, súper importante y que se ve en el día a día de todos los seres humanos. Todos estamos tratando continuamente, sea de forma consciente o no, de tratar de ser diferentes, de tratar de ser únicos, de tratar de tener un estatus mayor, de ser mejores, de sentirnos especiales y eh, con el lujo esto se consigue bastante en las personas. Entonces yo creo que es básicamente lo que estamos hablando de mmm, tratar de llenar el vacío de las personas o tratar de hacer sentir a las personas que pertenecen a un grupo, clase social, etc. Entonces yo creo que más o menos las cosas van por ahí. Se puede debatir un poco sobre mmm, cuán beneficioso es esto para el ser humano, pero el tema es qué pasa. Y entonces, pues, algo de lo que las propias compañías del sector de lujo se pueden aprovechar. Y no, esto no quiere decir que sea negativo ni positivo. Cada persona, pues, vive a su manera. Pero si te compras una chaqueta por 1.500 euros, cuando tienes otra por mmm, 50 que va a tener la misma utilidad, la estás comprando <ríe> con un motivo interno de querer sentirte diferente. O sea, no hay otra. Puede ser positivo o negativo, depende de cómo tú lo veas, pero es por eso. No hay otra. No hay otra. Entonces, yo creo que el debate iría un poco por ahí. Sí, exacto. No sé o sea, qué opinan ustedes. Yo por
1: eso mismo puse esta... Sí, yo, yo por eso mismo puse la, la imagen esta de, de Cleopatra. Porque al fin y al cabo, es, eh, esta clase de bienes no es algo que se dé eh, con la... Con, con la por las empresas del lujo como tal, sino que es algo intrínseco en el ser humano desde desde, Exacto. desde, desde los albores de la historia es, o sea, eh, Cleopatra aquí, o sea, el lujo aquí en Cleopatra básicamente son esos esas piezas o esas coronas o esos objetos de oro eh, exclusivos, únicos, que solo tiene ella y al fin y al cabo es algo súper intrínseco en, la, en el ser humano porque es como uno, quiero estar integrado en una sociedad y dentro de esa so sociedad quiero estar en las en la cima de esa jerarquía social, porque voy a ser más valorado, porque voy a cumplir con expectativas del resto de personas, o voy a ser más admirado por los demás, etcétera Y creo que también incluso se puede ver de forma más exagerada aún, pues ahora con el auge de, la, de las propias redes sociales en sí. Y es bueno, las incluso, principales eh, motivaciones, pues creo que. No, verdad sí, sí,
0: que comento. te iba a decir que. Que incluso, eh, no sé, si a ti te dieran la opción de poder tener algo que tú sabes que solo lo tienes tú en el mundo y que encima que la gente sepa que tú tienes eso te va a dar, o sea, como que les va a gustar o te van a percibir de una forma diferente, mmm, lo vas a hacer. Entonces, lo que es como reafirmando lo que tú dices, de que es algo pues intrínseco en el propio ser humano. O sea, no hay duda de ello.
1: Exacto. Y, y bueno, entre las principales motivaciones, pues lo dicho, eh, uno, el estatus social, es decir, las personas compran lujo para tratar de aumentar su estatus su social y, y la percepción que tiene el mundo sobre ellos. Pues bueno, ahí vemos a Kim Kardashian con, con bolsos de Louis Vuitton, que si en vez de bolsos de Louis Vuitton, Kim Kardashian tuviera bolsos del Zara, esa, esa foto no, no tendría la repercusión que tiene. Entonces, es como tratar de pertenecer, o sea, el lujo se, se utiliza de forma de tratar de pertenecer a un grupo selecto de personas que a su vez pertenecen a la élite o así a la élite sí, social, por así decirlo. De personas que tienen cosas exclusivas que valen mucho, que no todo el mundo puede llegar a tener. Entonces es algo, es algo que, claro, las marcas se aprovechan de, de todo esto. El segundo sería la exclusividad, obviamente. Eh, las marcas suelen suelen, obviamente, al ser caras, tienden también a reducir la, la oferta para para ampliar todavía más este, este, este fenómeno, porque al fin y al cabo, pues como Ferrari, creo que recordar que Ferrari podía, podía, o sea, en términos de producción podía hacer muchísimos más Ferrari de lo que hace, pero limita su oferta, su oferta de Ferrari básicamente para crear esa, esa exclusividad como tal. Entonces, eh, la exclusividad es algo muy importante. Y además, eh, tiene algo súper interesante, y es que, por ejemplo, en, en Hermes se da el hecho de que, y por eso es tan importante la historia, en Hermes por ejemplo el que los bolsos Kelly o los bolsos Birkin o, no sé que haya vestido a Marilyn Monroe hace que de cierta forma esa historia pasada es exclusiva de ellos mismos, en plan, nadie más nunca va a poder vestir a esas, a esas figuras históricas e icónicas entonces es como que eh, hay exclusividad en cuanto al producto en sí, pero también es, es como exclusividad en la propia historia de, de las compañías. Y son cosas con las que casi no, pues, prácticamente no no se puede competir. Y lo último, bueno, también aparte de la exclusividad, la experiencia del cliente, obviamente, porque, por ejemplo, en el caso de Moncler, al entrar tú en una tienda en Moncler, pues, es una pasada cuando entras. Y la experiencia de, eh, no sé, la seguridad, el trato y demás, pues, son ese tipo de cosas exclusivas que solo. Puedes encontrar en tiendas de lujo, y por último, pues está el valor y la calidad. En plan, no es lo que determina la, la compra final, en plan, pero es un punto importante. Al fin y al cabo, eh, un Rolex y un Ferrari son son productos, o un bolso Hermes o una chaqueta de Moncler, son productos que al fin y al cabo, pues tienen una cierta calidad, son materiales de calidad, llevan un proceso manufacturero súper artesanal. Y al fin y al cabo eso también, pues, de cierta forma eh, es lo que busca un cliente, aunque no sea lo, lo que se encarga de justificar un precio. Lo que se encarga de justificar un precio, como veremos, es la marca. Y por eso veremos que es súper importante la imagen de marca, es lo más importante. O sea, el valor terminal de estas empresas es súper elevado, pero todo el riesgo de, la, de estas compañías reside en, en la marca y en la percepción del público de esa, de, de esa marca. Y bueno, lo resaltaremos más en, en profundidad más adelante, pero tiene que quedar claro sobre todo cuando se analiza una empresa de lujo, que todo el valor reside en el futuro y más aún que cualquier otra empresa. O sea, reside en cómo depotentes es tu marca y si se va a deteriorar o no. Y bueno, si tú quieres dar paso a si es realmente anticíclico el sector lujo o en qué grado es anticíclico y en qué grado no.
0: A ver... Esto es una es un, es un debate bastante curioso y me encantaría hablarlo con una persona que sea realmente como experta en el sector de lujo y que, no sé, que trabaje desde dentro y todo. Pero, obviamente, el sector lujo es muy, o sea, tiene una protección muchísimo más alta que otro tipo de sectores en las crisis, principalmente porque la mayoría de su... De, su, de sus clientes son personas con un poder adquisitivo muy alto que no van a dejar de comprarse su chaqueta Moncler favorita porque hay una crisis. Pero sí es verdad que, como está aquí escrito, depende mucho de la marca y el producto que se venda, principalmente porque, no sé si estarás de acuerdo con esto, Idafe, pero el tema de si la compañía, como ahora veremos un poquito más adelante, es lujo, superlujo o premium, determina muchísimo el consumidor final que tiene cada marca. Entonces, pues ahí es donde... Dependiendo de la propia marca que tenga la compañía, pues puede ser un poquito más anticíclica o no. Pongo un ejemplo, Hermes. Obviamente mm, es una compañía muchísimo más anticíclica que Stone Island, porque Stone Island al final es una compañía pues cara, eh, con prendas caras, pero es un, nosotros podríamos comprarnos una chaqueta Stone Island eh, sin que se vieran súper afectadas nuestras finanzas. O sea, a lo mejor ese mes <ríe> estoy un poquito más fastidiado, pero... <ríe> no es que me hunda en la miseria, entonces pues ahí es donde por ejemplo compañías como Stone Island pues sí dependen de un consumidor que no tiene un poder adquisitivo tan alto y entonces pues ahí se podría justificar un poco que son un poquito más cíclicas, pero por lo general el sector de lujo eh, tiene un componente bastante anticíclico, pero eso no significa que sea anticíclico totalmente ni mucho menos y en cuanto a los productos mmm, me gustaría ahora que dijeras algo tú al respecto.
1: Sí, el tema es que tienen los mejores clientes del mundo porque son los que mejor eh, educación financiera tienen, más poder adquisitivo, se protegen su patrimonio en activos. Por tanto, si viene una, una crisis o cambio de ciclo, pues van a estar mejor protegidos y demás. Y al fin y al cabo, pues tienen mi millones, miles de millones de unidades monetarias. Entonces, eh, por mucho que pierdan poder adquisitivo, salvo que lleguen prácticamente a la quiebra esas, esas personas van a poder seguir comprándose esa, esos productos sin embargo eh, el grado de ciclicidad depende de, de la marca y del producto que se venda la imagen que pongo ahí del Ferrari pues al fin y al cabo un Ferrari no se lo va a poder comprar cualquiera O sea, son, se venden desde 400.000 euros para arriba sin embargo la imagen de la derecha es una corbata de Hermes que sale 225 euros lo que dijo David, al fin y al cabo la corbata armés, si ahorro un poco, me la puedo comprar perfectamente en, en un momento determinado. Sin embargo, por mucho que nosotros ahorremos, personas normales, no vamos a poder comprarnos un Ferrari nunca. Uno, porque Ferrari es súper selectivo con quien compra un Ferrari. No vale solo contener el dinero. Y dos, porque son 400.000 euros y 400.000 euros solo se lo pueden permitir personas con muchísimo poder adquisitivo. Entonces el grado de, ciclic de ciclicidad depende del producto, de la marca... Como, como vimos que dijiste tú, David, de Stone Island, como por ejemplo Hermès y, y de los básicamente de lo expuesto que estés al, al consumidor retail. Cuanto más expuesto estés al consumidor retail, o más acceso tenga el consumidor retail a, a tu producto, pues más cíclico vas a ser, básicamente. Y esa es una de las claves a seguir en cualquier empresa de lujo, sobre todo en Moncler, de que esto no se vuelva un... No se vuelve una marca en la que cualquiera puede tener una ropa Moncler, porque básicamente esto se va a resentir en, la, en las crisis como tal. Y bueno, si, si quieres tú dar paso a la,
0: a la propia historia y raíces de Moncler en sí. Bueno, pues Moncler, aunque se piensen a lo mejor los oyentes que es una compañía italiana, realmente es una compañía francesa, lo que está pues, bastante italianizado por Remo Ruffini y ahora mismo si me dices que es italiana o sea para mí es como que es una compañía italiana realmente, creo que tiene su sede central allí y todo, pero bueno, Moncler nació en Francia en el año 1952 y comenzaron pues fabricando eh, sacos de dormir para la época que eran bastante, por lo visto como que tenían pues bastante calidad y tal para lo que era la época y poco a poco pues fue desarrollándose hasta especializarse un poquito en la ropa de frío y comenzaron a eh, producir abrigos, incluso eh, llegaron a, a patrocinar los Juegos Olímpicos en el 1968, que el otro día, lo me lo dijiste en el directo de Gutiérrez, pero no me acuerdo otra vez de la ciudad. Si me en, la Grenoble. Decir. De hecho, en Grenoble. De hecho, sea, Grenoble
1: es una... Si no me equivoco, es una de las líneas de ropa que tienen de... de dentro de las líneas de ropa que tienen, una se llama Grenoble, mm. si no me equivoco, así que me imagino que lo habrán sacado de aquí.
0: Mm, vale, vale. Eh, y nada, pues, poco a poco la compañía fue eh, aumentando, incluso haciéndose bastante popular en sobre todo en Francia con la venta de, de ropa especializada para el invierno, pero eh, más o menos en la década de 1980 pues comenzaron a tener eh, bastantes problemas, sobre todo porque eh, comenzó un auge bastante grande con el tema de los deportes de, que están muy relacionados con el invierno como el estilo del esquí, el snowboard y demás y ahí es donde Moncler empezó a perder un poquito de demanda porque, y las ventas se estancaron bastante porque no se especializaban en ese tipo de abrigos que son muy diferentes porque yo no me entero de esos deportes pero entiendo que se necesita una ropa como un poquito técnica y con diferentes ajustes que Moncler no realizaba ¿Qué pasa? Que en el año, no recuerdo exactamente el año, pero sé que en la década de los 90 una compañía que se llamaba Pepe Industries o Pepper eh, adquirió los derechos de producción de Monclerio y comenzaron a expandirse internacionalmente. Y ahí es donde la compañía pues volvió a resurgir. Y luego, ¿qué pasa? Aquí es donde ya viene el hombre clave, nuestro hombre que lo tengo aquí detrás. En el año 2003, eh, Remo Ruffini, que es un gran empresario italiano, pues adquirió la compañía de Moncler y desde entonces pues ha sido el CEO, es práctico, nosotros lo consideramos ya prácticamente como si fuera el fundador y no voy a hablar mucho más de Ruffini porque ahora entiendo que profundizaremos mucho más en él y en su pensamiento y en su cultura y bueno, en 2013 pues la compañía eh, salió a bolsa y es cuando sobre todo empezó a ganar pues bastante reputación y popularidad porque al final estar en bolsa pues te da un toque distintivo eh, tienes una mayor reputación, eso sucede y hasta el, y la, la compañía empezó como una compañía pues bastante premium porque era cara pero más bien al estilo de lo que es Stone Island hoy en día y poco a poco como ahora veremos pues la compañía tiene el objetivo de ser una compañía de super lujo y bueno eh, por terminar el, eh, este, esta línea temporal pues en 2020 es cuando se produjo la adquisición de Stone Island que por si no lo saben, a lo mejor los oyentes, pues es una compañía, eh, no es de lujo, pero es una compañía premium, como le llamamos nosotros, en donde pues, se vende ropa también y eh, luego hablaremos un poquito de las características de por qué Moncler la compró y por qué es tan importante y cómo ha creado valor para el accionista, etcétera, etcétera, pero en definitiva es una compañía de ropa que vende ropa cara, pero que no es que sea una compañía de lujo como tal. Y bueno... Eh, si quieres avanzamos un poquito.
1: Sí, sobre todo remarcarlo lo de Stone Island porque eh, Stone Island es muy interesante el hecho de que si consiguen optimizar otra vez, como hicieron con, con Moncler, al fin y al cabo están ya están demostrando de que vale, son capaces de coger en empresas suboptimizadas, que ya veremos cómo las, cómo las adquieren. Sobre, a, a, o sea, aportando valor al accionista de forma inmediata. Y vete a saber si montar algún tipo de conglomerado de, de lujo, no al estilo Louis Vuitton, <ríe> están años lujo, no, eh, pero sí que podría de cierta forma pues alguna especie de conglomerado de, de lujo, de empresas de entrada al lujo o alguna especie de conglomerado de comprar empresas de entrada al lujo para transformarlas. No sé, me parece muy interesante. Creo que, creo que es un punto importante de la tesis. Y bueno, antes de pasar a hablar de Remo Ruffini como tal, es importante entender qué ve la gente cuando piensa en Moncler como tal. O sea, uno de, de los temores que yo tenía cuando empecé a analizar la compañía era que el SEO fuera un poco descuidado y lo único que quisiera era monetizar la marca. Porque al fin y al cabo, si tú lo único que quieres es monetizar la marca capitalizándola y, y realmente olvidándote de lo que es la marca, pues al fin y al cabo... Eres una empresa mucho más competible que otras que no. que no. Otras que se centran en, en proteger la marca, en tener una historia, unas raíces, algo con lo que básicamente no se puede competir. Lo que hablamos de Hermes, o sea, los bolsos Kelly, los bolsos Birkin, el haber vestido a Marilyn Monroe y todo esto, no puedes competir contra eso porque ya forma parte de la historia. Entonces mi, mi miedo era que se centraran en líneas de negocio, eh, pues hacer relojes, zapatillas, pero que se olviden de sus raíces como tal lo que de verdad hace de Moncler, Moncler, que son las chaquetas. O sea, cuando alguien ve una... Cuando alguien piensa en una chaqueta de lujo, de calidad, piensa en Moncler, sinceramente, o por lo menos me sucede a mí. Porque, al fin y al cabo, es su rasgo di distintivo. Entonces, eh, hay una hay una frase de, de Remo Ruffini que me encanta, que parece que él ve lo mismo que... Bueno, yo veo lo mismo que vio él. <ríe> Tuvimos la misma reflexión con 20 años de diferencia, pero él dice, cuando compré la compañía en 2003, antes de empezar con los pantalones, el perfume, las gafas, los tenis, pensé, tenemos que fortalecer la marca. Lo primero que hizo Moncler en 1952 fueron las chaquetas y queríamos fortalecer esa raíz. No sé qué te parece a ti, David, pero a mí me parece bestial el hecho de querer fortalecer esa raíz y estar presente en la mente del consumidor y del cliente de forma casi indirecta, como por ejemplo cuando tú piensas en un refresco y piensas en Coca-Cola, o cuando piensas en eh, música y se te viene a la mente Spotify. O sea, creo que es algo importante que incluso hace que, que gastes menos en marketing de alguna cierta forma.
0: No, yo opino igual y me parece brutal porque al final es una de las cosas que nosotros pues buscamos y nos encantan de los SEOs que en este caso no es crear hábitos al estilo Spotify, Amazon y demás, porque tampoco es que te compres una chaqueta Moncler cada día, pero eh, si es verdad que, eh, primero, eh, en tener en cuenta la historia de la compañía, que eso en el sector lujo me, me parece una de las cosas bueno, más importantes y nosotros ya decimos que es una de las ventajas competitivas de prácticamente todas las compañías de lujo, pues yo creo que aprovechar esta historia y tratar de reforzarla y meterte en la cabeza del cliente y que el cliente asocie directamente una característica o una prenda a tu, a tu marca, eh, yo creo que es algo pues, brutal y que me parece obviamente genial, no tengo mucho más que decir, pero creo que es muy interesante tener este tipo de deseos que tienen esta mentalidad porque, como tú dices, tratar de maximizar el beneficio o el valor de la marca eh, no está muy correlacionado siempre con tener este tipo de ideas o de acciones, entonces pues a mí me parece muy distintivo y que me, me refuerza un poco más en lo mucho que me gusta Ruffini. Entonces, pues, muy bien. Sí, exacto, al fin y al cabo es una especie
1: de... Di diferir la gratificación instantánea de, de sacar el máximo valor de tu compañía, porque realmente el máximo valor de tu compañía está en que perdure lo máximo posible y sea un, una maquinita de componer durante el máximo tiempo posible. O sea, es como pensar a 20 años vista y pensar en cosas poco obvias que realmente tienen mucha importancia. Como veremos ahora con, con Remo Rufini que la verdad que es uno de, de mis CEOs, o por lo menos de los CEOs que más eh, sorpresa positiva me he llevado, la verdad. Y lo que comento aquí, en plan, Remo Ruffini, pues, al fin y al cabo, es italiano, está muy, muy unido al, al tema de la moda, tuvo su propia marca de ropa y demás. En, y compró en 2003 Moncler, esa es la historia resumida de Remo Ruffini. Y lo interesante es que se centra en, pocas, o sea, en cosas poco obvias, que parecen tonterías, pero que realmente, bajo mi punto de vista, son cosas que, que vas juntando, vas juntando, y te hacen una montaña de cosas importantes. Es decir, la sostenibilidad, por ejemplo, en los criterios ESG que parecen una ubería, pero que hacen que la imagen de marca, pues de cierta forma, esté protegida, porque es como, imagínate que Moncler se dedicara a hacer prendas matando animales y no sé qué, sin, y, y sin tener ningún tipo de, de precaución con el medio ambiente y demás, pues al fin y al cabo nadie se vería representado con esos valores de, de algún tipo de forma, entonces eh, me parece muy interesante. La calidad de los materiales también, el impacto de los eventos, o sea, siempre trata de que, de que o sea, no solo hace eventos, sino hace eventos que se queden en la mente del consumidor de algún tipo de forma, el traerte a, a Hamilton, traerte a Farrell Williams y a toda esa gente que vista tus prendas, son cosas poco obvias que tú dices. Bueno, de hecho, me acuerdo, de muy gracioso, en una, en una conference call le preguntaron si todo eso tenía sentido y decía, realmente no es cuantificable, pero hazme caso, <ríe> le digo literalmente, hazme caso que tiene mucho impacto en el en, el, en la marca en sí, porque al fin y al cabo también es como una especie de, de marketing gratuito, porque Hamilton va a subir eso a sus a su redes de Instagram y el que es fanático de Hamilton va a querer comprarse a lo mejor esa chaqueta que tiene Hamilton, son, o incluso hace que el, que el consumidor piense que Moncler por tener la, por tener la chaqueta Hamilton, Justin Bieber, no sé, elevas la marca de, de Moncler al fin y al cabo, porque son chaquetas que tiene esa gente élite e mundial. Entonces, son cosas poco obvias de las que él está muy, muy pendiente. Y luego es eso, está obsesionado con el cliente, con la colaboración y con la imagen de la marca, lo que, lo que decíamos. De hecho, en, en, el propio, en el propio artículo, pues hago esa comparativa o en la propia tesis de Sapstack hago esa comparativa de Jess besos y, y Satiana de ella, salvando distancias, por favor. <ríe> que nadie se piense que es mejor que los dos. Y por último, pues el hecho de que está incentivado y motivado, en plan, está incentivado porque tiene el 24% de las acciones de la compañía y está motivado porque no solamente es una, es una unión económica sino que también está emocionalmente unido a la compañía porque ya, ya te digo, como dijo David, que en 2003 eh, compró la compañía y básicamente desde que la adquirió a lo que es ahora Moncler es como si fuera su bebé lo, lo, ha, lo ha criado y lo ha, y lo ha hecho lo que es, pues básicamente él mismo, porque Moncler es hay una diferencia muy grande entre 2003 y, y 2023. Y bueno, si quieres tú explicar un poco la política de remuneración y cómo literalmente al accionista es perfecta, o sea, es perfecta para el accionista.
0: Esto es una de las primeras pinceladas que nos empiezan a, a dar a entender un poco la cultura que tiene Moncler y tanto la que tiene tanto Remo Ruffini como los directivos de la compañía. Y principalmente es que eh, Remo Ruffini le ofrece a sus directivos pues, una remuneración fija y luego una gran parte en variable, pero esta parte variable tiene eh, dos patas. La primera son objetivos a corto plazo, pero que tienen una menor proporción en cuanto a esta parte variable. Y lo importante es, como bueno se puede apreciar en el gráfico, eh, la mayor parte de la remuneración de los propios directivos son objetivos e incentivos a largo plazo. Eh, yo creo que esto es algo... Mmm, yo pocas veces he visto esto en una compañía y porque al final es la mayoría de tu remuneración va a depender de los objetivos a largo plazo que tenga el, que, y que cumpla el propio directivo. Y esto obviamente es una forma de tanto alinear nuestra visión como inversores a largo plazo como alinear la propia visión y misión que tiene la compañía. Entonces es algo que te demuestra mucho y ahora explicaremos el por qué en un, en, en, dentro de un poquito el por qué la cultura de Moncler tiene tanto peso y tanta importancia en, en nuestra tesis y por qué nos importa tanto este tipo de cosas teniendo en cuenta lo que vamos a explicar ahora. Eh, no sé si quieres añadir algo, pero a mí sinceramente es algo que me, me acuerdo que me lo dijiste tú, que lo habías visto tú antes que yo esto y que me quedé hasta flipando porque siempre, obviamente los directivos tienen, tienen un cierto tipo de remuneraciones fijas y variables y las variables están acorde a objetivos obviamente, pero... Nunca había visto que la mitad de la remuneración o más de la mitad de la remuneración que pueda conseguir una persona esté basado en objetivos a largo plazo. Me parece que es, no sé, es impresionante. Y además, en, si te fijas aquí en los parámetros, está incluso en, enfocado en performance targets eh, de largo plazo, como el free cash flow, eh, lo que acaba de decir IDAFE de las regulaciones ESG y tal. Entonces, es como no sé me parece algo brutal
1: yo básicamente quería añadir que, que a nosotros nos gusta in, intentar indagar un poco más allá de lo, de lo obvio de lo que se ve de lo que se ve a simple vista y en los, los incentivos variables a largo plazo eh, los performance targets por así decirlo eh, se ve que es el 70% net income 15% cash flow y 15% criterios OSG que puedes decir, contra, 15% free cash flow y 70% net income, no tiene ningún tipo de, o sea me, me gustaría que más que fuera al revés pero claro, si tú te vas a la, te vas a, la, a, a los estados financieros de Moncler y ves la conversión net income free cash flow que existe de la compañía y es prácticamente de, o free cash flow net income es prácticamente del, del, del 90%, por tanto, de cierta forma estás premiando en un eh, 85% del cash flow de cierta forma, o sea de forma indirecta aunque no lo parezca, porque si prácticamente la conversión es casi del 100% pues estás premiando que, que se genere caja de forma indirecta otra cosa que me gusta es que y va, va, a ser, va a ser un poco como controversia esto, es que no se remunere el ROIC o sea, que el ROIC no esté entre los incentivos ¿por qué? porque si se remunerara el ROIC, por ejemplo, no se hubiera dado la compra de Stone Island, que como veremos más adelante el haber comprado esto en Island hizo que el ROIC pasara del 30% a prácticamente 15%. ¿Por qué? Básicamente por el tema del Goodwill y demás. Eh, entonces, si se remunerara el ROIC, quizás habría un incentivo perverso a no invertir, a no hacer lo que hace Amazon, por ejemplo, que tiene ROIC del 9% porque están todo el rato reinvirtiendo y tratando de hacer la bola de nieve más grande. Entonces, parece contraintuitivo porque está súper guay que el ROIC, porque es una métrica súper importante, eh, se remunere pero en este en este caso no creo que sea que sea buena idea o por lo menos en las compañías quizás a futuro cambio de opinión pero creo que no es buena idea del todo porque es como que estás disparándote en tu propia pierna si sí, remuneras una una esto muy importante una métrica muy importante pero es como que podrías estar desincentivando a, a invertir y a crecer no sé si ustedes tienen algún tipo de opinión al, al respecto
2: y no yo yo opino igual la verdad o sea si es lo que tú dices, si tuviesen incentivos a que el ROI siguiese creciendo, se hubiesen, quedado, se hubiesen mantenido en, sin comprar esto en Island, sin hacer inversiones grandes que después aporten más valor al futuro y simplemente hubiesen seguido manteniendo lo, las inversiones que tenían, subiendo, subiendo precios, aumentaba el ROI. Simplemente haciendo eso, aumentaba el ROI que tienen esos incentivos, que hubiesen tenido esos incentivos para, para la remuneración, en este caso, al no tenerlo. Es como tú dices, incentivas a que, a que inviertan y al final eso incentiva que si invierten bien eh, van a conseguir que tengan un, un, una capacidad de supervivencia a largo plazo mucho mejor, que tengan buenos negocios a largo plazo y eso hace que aumente el free cash flow a largo plazo y hace que se remuneren más aún. aún. O sea, no es la única manera de, de hacer las cosas bien, aumentar el ROI. O sea es, Estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad.
1: Bueno, y por seguir, pues. Eh, bueno, esto, lo que comentaba lo de la conversión de, del Frica Flow que básicamente hay que mirar un poquito más allá porque si lo miras pues la conversión es prácticamente del 100% y nada, la junta directiva para pasamos rápido por aquí yo me puse a revisarla me, me pareció muy, muy curioso que estuviera María Sarapova una, una ex tenista una de las mejores tenistas de la historia de, no sé exactamente el puesto que tenía ind director, director independiente me imagino que es como para elevar la imagen de marca de de Moncler y demás, eh, me fijé en las personas donde habían trabajado y demás y me sorprendió que había gente que había trabajado en Ferrari, en Louis Vuitton, en Lutzotica, que es la, el conglomerado de gafas más grande del mundo, en Nike, en Mercedes. Entonces, toda esta diversidad, pues, de cierta forma, aporta una perspectiva global del sector muy, muy grande. Porque, al fin y al cabo, eh, si hay gente que trabaja en Ferrari, en Louis Vuitton, sabe de lo que va esto del lujo. O sea, aporta experiencia de... Eh, marcas de lujo, de super lujo básicamente, o sea, si quieres llegar a un punto en el que quieras ser super lujo, que quedarán muchísimos, muchísimos años eh, porque ya veremos que esto no es tan sencillo eh, vas, a ten, vas a necesitar puntos de vista de gente que ya ha estado ahí entonces me parece súper curioso y súper y súper interesante en cuanto al modelo de negocio pues el modelo de negocio es algo bastante bastante sencillo o sea, Moncler básicamente lo que hace es diseñar ropa eh, y con eso, pues coge los materiales, la fabrica y demás, la trae a, la tienda, a las tiendas y, y, las, y las vende. O sea, <ríe> esa es la transacción de, de, de una compra en el, en el en el lujo. En cuanto a fundamentales, pues básicamente por dar pinceladas, ya ahora profundizas tú si quieres más, David. Eh, aquí, dar pinceladas, Moncler es el 85% de los ingresos, porque básicamente. Eh, Ahora mismo se llama Grupo Moncler, la propia empresa, la propia, el propio conglomerado, por así decirlo. pues Tampoco es un conglomerado porque son dos compañías nada más, pero se divide entre Moncler y la marca Stone Island, 85-15%. Y veremos más adelante, que es muy interesante. Eh, vemos cómo hay diferencia, porque en, el, en, la, en las tiendas de lujo se puede vender de dos formas diferentes. Directamente al consumidor desde tus tiendas o wholesale, que es básicamente vender... Eh, en tiendas aparte, o sea, tiendas donde se venden más de una marca, por así decirlo. Y vemos que la de abajo, abajo es Moncler y la de arriba es Stone Island. Y vemos cómo hay una diferencia bestial de que el 80% de las ventas de Moncler se venden directamente al consumidor, es decir, en tiendas propias de Moncler. Sin embargo, en Stone Island no se da esto, se da una mayor venta en, en wholesale. Y veremos que, por cierto, Stone Island se adquirió en 2020 y por eso están estos datos, eh, el objetivo del management es dar toda la vuelta absolutamente a Stone Island, darle la vuelta al completo, y que sus números se parezcan más a, a los de Moncler. ¿Por qué? Pues básicamente porque los hablamos de la exclusividad, de la imagen de marca, de, de, del estatus, o sea, no hay mayor estatus que vender en tu propia tienda, y no que tengas que ir a comprar una... Chaqueta un Island en una tienda donde hay más marcas. Uno, porque al fin y al cabo la marca, o sea, la venta puede o no acabar dándose porque tienes muchas más opciones dentro de la propia tienda. Y dos, porque no hay exclusividad. O sea, es como es como algo mucho más minorista, por así decirlo. Entonces, yo me, me he escuchado las conference calls y, y están obsesionados. Literalmente comentan como 20 veces perfectamente esto durante toda la conference call. Queremos darle la vuelta, o sea, estamos transformando las tiendas y queremos transformar la marca de y elevar la marca de, de Stone Island como tal. No sé si, si tú tienes ahí fundamentales en cuanto a en cuanto a ingresos, márgenes y, y estas cosas por ahí cerca a mano, David.
0: Eh, a mano no lo tengo, pero destacaría sobre todo, que me acabo de acordar ahora mismo, el tema del margen bruto de Moncler. Eh, no recuerdo si lo hemos comentado, pero Moncler eh, tiene prácticamente un control casi total de su cadena de producción, eh, solo tiene subcontratado parcialmente algunas partes como la de nunca, me acuerdo el nombre, Idafe, la de <ríe> confección, corte, corte y acabado, y... O algo así.
1: Sí, algo así era.
0: Vale, eh, que es como una parte pues, bastante pequeñita dentro de lo que es la producción de la propia ropa, pero lo, que es más, lo más importante que es el diseño, la compra de los materiales eh, y todo esto, pues al final está pues, controlado por la propia compañía y esto le provoca pues, tener una integración vertical Hablando mal y pronto de la hostia. ¿Y qué genera todo esto en última instancia? Pues tener, un, tener unos márgenes brutos que son alucinantes. Obviamente, en el sector lujo, si tú tienes unos precios muy altos, pues tu margen bruto va a ser bastante elevado, a menos que tus costes de producción sean enormes. Y, eh, pero el tema de Moncler es que tiene unos márgenes brutos que son eh, pues mayores ligeramente que su propia competencia. Bueno, lo de la competencia relativo ahora también explicaremos por qué. Pero, por ejemplo, Moncler a lo largo de los años, creo que salvo en 2019 y creo que 2021, no me acuerdo bien, tenía mayores márgenes brutos que Kering, Louis Vuitton, eh, Hermes. Entonces, pues estamos hablando de una compañía que por lo menos hasta ahora nos está demostrando que es capaz de subir precios. Y también ahora podremos ver el por qué pueden subir precios, que no es solo porque controlen, la propia cadena de producción de, de su propia compañía, sino es por otros factores que son casi de lo más importante. Y luego, en cuanto a los márgenes operativos, la compañía obviamente pues, tiene unos márgenes operativos mucho más reducidos que, que otras compañías como Kering, Hermes, etcétera que están en torno al 30%, eh, y estas compañías pues, lo tienen a, en torno al 40%. Pero este, es que estas compañías son de lo más top del lujo que existe en el mundo. Y no gastan prácticamente casi nada en marketing y Moncler, pues sobre todo con temas de eventos, colaboraciones y demás, pues ahí tiene unos gastos un poquito más elevados que les reducen bastante el margen, pero que Rufini ha comentado en bastantes ocasiones que uno de los objetivos de la compañía es alcanzar ese nivel y de momento está pues en el camino. Y... Sí, yo, yo dime, dime. tengo ya los
1: no, que tengo los, los márgenes y los, los números ya más o menos a mano. Y en cuanto a top line, crece, ha crecido en los últimos cinco, a ver, cinco años al 18% y en los últimos días al 16% anualizado. O sea, una barbaridad. La verdad, durante 10 años componer al 16%. Y obviamente, con, no, y que con literalmente,
0: parte... perdona que se me olvidó, es literalmente el doble eh, o más del doble de lo que crece el propio sector, lo cual es un... Aspecto bastante importante, perdona que te corte, que tenía que decir. No, no, si no me morí. totalmente. No, no, to totalmente. O sea, eh, un crecimiento
1: increíble y encima con apalancamiento operativo. Por eso su Freak Flow, si no recuerdo mal, había crecido al veintipico por ciento durante los últimos seis, siete años. Eh, y también de forma muy resiliente. O sea, en 2000, por ejemplo, en 2020, que básicamente le cierran el mundo, o sea, le cierran sus tiendas, la forma en la que ellos venden, que de cierta forma se, vi se vieron. Eh, ayudados por el apartado del e-commerce, que también crece a buen ritmo, eh, pero sus ventas disminuyeron un 11%, o sea, me parece una resiliencia impresionante para verte literalmente cerrado el mundo, es como si Amazon, no es exactamente lo mismo, pero prácticamente, es como si Amazon le cierra el internet, <ríe> no sé, no puedes sí. comprar de otra forma. Y, y nada, tengo márgenes brutos del 75-78%, muy elevados lo más elevado del sector, obviamente también hay que decir que Louis Vuitton, por ejemplo, o, o Kering, pues tienen. Eh, Muchas marcas. Menores ¿no? márgenes. Tienen menores márgenes porque tienen también otros tipos de productos que a lo mejor no son tan, tan lucrativos. Tienen a lo mejor, bueno, tan lucrativos entre comillas porque siguen siendo lucrativos, pero con menores márgenes. Porque son, al fin y al cabo, un conglomerado de muchísimas muchísimos productos diferentes. Eh, obviamente, los márgenes operativos, como tú dijiste, son mayores en estas empresas porque tienen, mucho más, tienen mucha mejor marca, al fin y al cabo, pues. Eh, gastan mucho menos en marketing. Creo que recordar que Hermes gastaba en marketing un 4%. O sea, era, era ridículo. Mientras que Moncler, si no me equivoco, iba más al 8 o 9%. Sí. Creo recordar Estaba que... cerca del 10%, que me acuerdo que lo estuvimos mirando cuando hicimos la tesis. Exacto. Y márgenes operativos del 28-30%. Eh, Stone Island está todavía pendiente de, de dar ese salto. Obviamente solo tiene, lleva dos tres años a, a cargo de, de Remo Ruffini y la directiva entonces todavía tienen que dar ese salto que vendrá principalmente de ese, esa transformación de tiendas y... y si sí, mira aquí lo tenía gasto del 7-8% más o menos, mientras que Hermes gasta por pues, un 4% y ahora veremos aquí algunos KPIs de... de la marca, que es muy, son muy interesantes que básicamente lo que tienes que mirar pues es uno, los ingresos por marca y dos las tiendas por marca, es decir, cómo aumentan esos, esos números de tiendas y, va, y prácticamente llegamos a la conclusión de que de que los ingresos crecían a un ritmo mucho menor que lo hacían las tiendas, ¿qué quiere decir esto? pues básicamente que de algún tipo de forma eh, o uno, o están vendiendo más en volumen o están básicamente subiendo precios y es una mezcla de ambas, pero más bien tirando más a las subidas de precios, como veremos más adelante, o sea, porque aquí hay un dilema, que si quieres lo comentamos, entre que tiene el lujo, que es entre, ¿qué hago? crezco más abriendo tiendas? No, <ríe> puedo hacerlo, pero tampoco puedo pasarme de largo, porque si no, estoy ya no es lujo, esto ya es una tienda tipo Sara que está en todos lados. Entonces, ahí está el dilema, y, por, y es una métrica muy, inter muy interesante, muy importante, al fin y al cabo, que es la de ver el, a qué ritmo crecen las tiendas. Cómo crecen los ingresos y los ingresos por tienda, básicamente. Vemos que en Moncler el ingreso por tienda crece a un, crece un ritmo de median bastante elevado, del 6-7%. Entonces, esto me tiende me quiere decir a mí que si el ingreso por tienda aumenta, pues o venden más volumen por cada tienda o suben precios. Y ahora veremos en las United Economics que básicamente lo que tienden a hacer más es subir, subir precios. Aunque también aumentan el volumen de, de venta porque también tienen más productos. Lo que hablábamos antes de los tenis... De los, de los pantalones y todas estas cosas nuevas que está sacando Moncler para ampliar su línea de producto y también para esa cierta ciclicidad que tiene, porque al fin y al cabo se dedicaba, o se dedica a ropa de invierno, pues cortarla de algún tipo de forma si quieres tú explicar un poco los unit economics de, de la marca y cuáles son las vías
0: de aumentar ingresos que tienen bueno, eh, bueno creo que el gráfico que hiciste es bastante self explanatory, pero bueno vamos a y lo acabas de comentar, pero al final una compañía de, que vende ropa, o bueno, esto creo que aplica a casi todas las compañías del mundo, pero al final tus ingresos están divididos entre el volumen que vendes y el precio al que le pones cada, a cada prenda. Y dentro del volumen tenemos lo que nosotros llamamos volumen general, que es decir, que aumentas el número de tiendas que venden lo, la misma unidad de producto y luego está el volumen por tienda. Es que a lo mejor a mismo nivel de, de tienda, pues, eh, vendas más prendas en esa tienda ¿Qué, ¿qué sucede? que después tenemos pues el aumento de precios ¿y qué pasa con Moncler? que tenemos unos ingresos que crecen aproximadamente al 18% en los últimos cinco años y sin embargo si nos vamos al, al donde está el volumen vemos que en el volumen general que es lo que acaba de comentar Idafe eh, las tiendas han aumentado a un ritmo de aproximadamente era el, o sea, el, el sí. ingreso por tienda al 6% pero el número de tiendas también ¿no? Sí, al uno. Vale. Y tenemos que cubrir un 18% de ingresos. ¿Qué pasa? Que también la propia Moncler está aumentando, mmm, no muchísimo, pero está aumentando su línea de negocio y no se está enfocando tan solo como antes en ropas especializadas en épocas de invierno para reducir un poco la estacionalidad de la propia compañía. Y eh, nosotros estimamos aproximadamente, teniendo en cuenta que el propio Rufini nos ha comentado en varias conference call que, eh, por ejemplo, en la época pasada donde eh, tuvimos inflación, eh, pudieron subir precios incluso al 11%. Era el 11% exactamente, ¿verdad? Que lo dijo sí, el sí, propio Ruffini. Sí. sí, para no equivocarme con este tipo de datos, pues nosotros estimamos que de ese 18% y de esa parte que queda por cubrir, de cómo llegamos a ese 18%, pues como mínimo tiene que haber 4-5% de de que esos ingresos vienen por subida de precios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la propia compañía, pues, es capaz de subir precios y que lo está haciendo a un buen ritmo. Y además, algo que no dije antes, que se me olvidó, es que la rotación de inventario de la propia compañía es la mejor del sector, prácticamente. O sea, en bueno, algún año contado era la mejor del sector, que lo estuvimos haciendo, realizando la comparación. Y esto que nos dice, primero, que la compañía puede subir precios sin que se vea comprometida la demanda, y segundo, que la compañía es bastante eficiente con, la, con reponer la ropa y que al final controla muy bien qué es lo que tiene que vender. Entonces, pues estamos hasta un ejemplo bastante claro, que si sumamos eh, lo que acabo de decir de la rotación de inventarios de la compañía y nuestra estimación un poco de papel y boli, de cuánto pueden estar aumentando de precio y si tenemos en cuenta lo que dice Remo Ruffini de cuánto ha subido en los precios, pues podemos mm, concluir que es una compañía que de momento teniendo en cuenta que está también aumentando la exclusividad de la marca pues que puede subir precios entonces estamos acercándonos al lujo que es lo que quiere el propio Remo Ruffini Exactamente y antes de meternos con el sector
1: pues hablar un poco pues de, del, del balance sheet, y de sí, la situación financiera de la, de la compañía al fin y al cabo la, si la regla número uno como dice Buffett es no perder dinero pues tendremos que ver que la empresa no quiebre como tal eh, y nada, la empresa básicamente está, o sea, una de las empresas más saneadas que he visto, obviamente por la propia característica del sector, o sea, siempre ha tenido caja neta. Este último año no la ha tenido, pero básicamente es por la compra de Stone Island que tuvo que gastarse medio billón en, en la compañía, pero prácticamente la deuda neta es de, de 30 millones, o sea, que es irrisorio. Eh, el rato de interés cover, pues, de. El mínimo, o sea, el mínimo ratio de interés cover que ha tenido es de 16 veces. Normalmente suele rondar las 28, 50, 100 y pico. O sea, que es imposible que, que, que tenga problemas para pagar la, la deuda como tal. Eh, el Goodwill pues la ha aumentado eh, por la propia compra de, de, de Stone Island. Y el Goodwill ha hecho también que el ROIC haya caído de ROIC medios del 30% al 15, 16, 17%. Pero bueno, que si nosotros hicimos el ejercicio de hacer como que la compra de Stone Island nunca se dio y los ROIC siguen siendo del, de 30%, por tanto, el hecho de mirar un poquito más allá, de hacer el ejercicio de no quedarte con lo, con lo, con lo que está. Si no es por la compra, el, el ROIC de Moncler seguiría siendo de 30%. En, en el cash flow statement, pues básicamente el capet sales eh, es de en torno al 6%, en línea con el, con el propio sector. Y el free cash flow eh, son márgenes del 20-25%. Que básicamente prácticamente tiene los márgenes free flow de, de, de meta platforms. O sea, es una de las características, de las mejores características que tiene este sector. Que básicamente son empresas que venden ropa y que tienen pro, activos físicos y demás. Que tienen márgenes de, de tecnológicas por eso mismo. Porque tienen una capacidad para subir precios basada en su imagen de marca muy, muy elevada. El cash conversion pues también es súper elevado en torno a 80, 90% y, y el Working Capital Sales, pues en torno al 9, 8%. Y bueno, yéndonos al sector en sí, eh, ha crecido siempre a ritmos del 5, 6% y ahora pues se espera que crezca al 5, 7% más o menos hasta 2030. China y América cada vez representan una mayor porción de, de la tarta. De hecho, eh, cuando adquieren Stone Island, casi todo está en América y Remo Ruffini lo que hizo básicamente es cerrar 40 tiendas wholesale eh, de Stone Island y abrirlas eh, propias en China. O sea, literalmente fueron 40 quitadas, 40 que entraron en, en China. Entonces, él está viendo esa tendencia hacia, hacia China y, y creo que quiere aprovecharla como tal. Aunque lo más interesante es que China es importante, según las estimaciones del sector, que iba, en 2030 va a representar un 20 y pico, 25% del, del sector lujo en general pero aún más importante es el consumidor chino, no solo dentro de China, sino fuera O sea, la región china era el 25% de, de, del, del total gastado en el mundo de, del lujo, pero el 40 y pico por ciento era de un consumidor chino, es decir, que el, no, lo importante no es la región china, sino el consumidor en sí, que es algo muy, muy interesante que, y que de cierta forma pues, protege la, la tesis, porque al fin y al cabo, no, sí... Es importante que China y que el Partido Comunista y demás no se metan en rollos y, y no la líe con este tipo de empresas, pero lo más importante es el, propio, es el propio consumidor chino en sí. Si quieres hablar tú de, las, de, los, de los competidores, entre comillas, como siempre
0: decimos nosotros. Vale, aquí es donde nos pueden caer un par de palos o de, que esto puede generar bastante debate y me parece súper interesante, la verdad. Así que quien no esté de acuerdo con nuestra o nuestro pensamiento que nos lo diga que nos gustaría bastante debatir esto es principalmente que nosotros no consideramos que en el sector lujo exista una competencia tal y como la conocemos obviamente como siempre decimos una unidad monetaria gastada en Louis Vuitton es una unidad monetaria menos que se gasta en Moncler por lo tanto ahí técnicamente sí existe competencia pero teniendo en cuenta que el consumidor de y el, el tipo de consumidor de estas compañías tiene un poder adquisitivo tan alto y que no suelen estar solo ligados a comprar a una compañía, pues al final es que eh, si te paras a pensar una situación muy simplista, una persona muy rica que se va de compras por una calle en la que hay bastantes tiendas como de Louis Vuitton, de Montclair, de cualquier compañía de estas, pues al final se va a meter en Montclair, se va a comprar su chaqueta favorita, va a salir de ahí, se va a ir a Kering y se va a comprar otro producto. Entonces, ¿qué pasa? Que... No existe una exclusividad, una competencia al estilo, el ejemplo que pusimos el otro día, eh, como por ejemplo con Adobe. Con Adobe eh, o, tú, o tu empresa gasta el servicio de, se gasta el dinero en el servicio de Adobe y forma a sus trabajadores para ese servicio o para otro, porque no puedes estar alternando entre muchos y entonces es como una competencia bastante más directa, pero esto en el sector lujo no sucede como tal. ¿Y qué pasa con todo esto? Que, eh, como dijimos al principio del podcast, eh, Moncler aún no es una compañía de superlujo. O sea, Moncler ahora mismo no es Hermes, no es Kering. ¿Y qué pasa? Que aquí es donde entra un poco la cultura. ¿Qué sucede? Remo Ruffini lleva desde de 2003 eh, manejando la compañía. Y Remo Ruffini siempre tiene una visión a largo plazo y una misión. Y siempre, en, si te lees las conference call, te lees cualquier annual report, lo puedes ver de que está obsesionado con que Moncler acabe siendo una compañía de superlujo Incluso el propio Remo Ruffini no considera a Moncler una compañía de super lujo. La considera una compañía de entrada al lujo. Es decir, están las compañías premium como Stone Island, que son caras pero que no son compañías de lujo como tal. Y después están las compañías de lujo como Hermes, pero luego están las que están en ese punto intermedio. Y en ese punto intermedio ahora mismo está pues Moncler. ¿Y qué pasa con lo de la cultura? El otro día lo estábamos debatiendo y decíamos, ¿qué es la cultura de una empresa? Pues aquí podríamos tener un debate bastante largo y tendido, pero al final es utilizar el sentido común y que la propia visión y misión del CEO esté alineada con sus acciones y con, su, con la visión real a largo plazo, porque un SEO se puede llenar la boca con palabras bonitas, pero después realizar todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que Remo Ruffini con el cierre de tiendas eh, wholesale... Con el, el control de la oferta, la reducción de la oferta, controlando ahora mismo en ciertas partes de, o sea, en ciertos productos de Moncler, a quién vende y a quién no, está comenzando a eh, realizar acciones que le llevan a ese objetivo, que es el de convertir a Moncler en una compañía de super lujo. Entonces, pues, aquí es donde comentamos que, o sea, reafirmamos que nos encanta, pues, tanto la cultura de Moncler como mm, el propio Remo Ruffini no sé qué opinas sí sí totalmente o sea el ejemplo el ejemplo práctico es, es
1: lo mejor para, para entenderlo o sea tú puedes ir por la calle Serrano de Madrid comprarte el bolso mes y después ir a a Louis Vuitton comprarte el, el, la chaquetita y, y entrar en Gucci para comprarte el cinturón o sea esta gente tiene tanto dinero que no afecta en nada no es como como tú dijiste Adobe o, sea, o, o tienes Adobe o tienes Da Vinci no vas a, o, sea, o tienes el Premier de Adobe o tienes Da Vinci no vas a utilizar los dos no tiene ningún tipo de sentido es como un gasto poco eficiente. Eh, en cuanto a, a, a los, a los MOADs, pues, obviamente la imagen de la marca, y todo lo que hablamos de la historia, de la calidad de sus prendas y demás, es lo que básicamente va a hacer que, pues lo que siempre decimos, si tú le das 100 mil 100, millones a Warren Buffett a besos y, y a Elon Musk, pues muy difícilmente va a poder competir contra esta gente para hacer una, una marca de lujo, porque es que hay historias detrás. Y, y hay un, un background, un, un no sé, algo, de, algo detrás de, de, de la marca que es muy complejo de replicar. Por ejemplo, que Moncler parta de lo que era en, 2023, en el 2003 a intentar competir tan siquiera con Louis Vuitton o con Hermes en ser super lujo, le va a llevar décadas, pero muchas décadas. Y, y Moncler ya es una empresa súper establecida en el sector. Imagínate si tienes que crear una desde cero. Y claro, al, ventajas competi competitivas que tienen en este sector, que son muy poco disruptivos, en el tema tecnológico, o sea, aquí no va a salir nadie a montarte una chaqueta eh, bajo software o, o cosas por el estilo, en plan, esto son prendas de ropa al fin y al cabo. Entonces, no tiene riesgo disruptivo de tecnología, eh, necesitas mucho dinero también para empezar, eh, vete a decirle a un diseñador de renombre que quieres una empresa de nueva creación para que vayas a hacerle diseños a su tienda, o sea, a su marca, perdón, es algo un poco que no tiene sentido, voy a ir a hacerle ropa a Moncler, a Louis Vuitton, a Hermes, entonces son, son, para mí es un sector bastante súper protegido en este sentido. En, en cuanto al capital allocation, pues lo que suelen hacer es reinvertir en el propio negocio, es decir, en abrir tiendas, en, en sacar nuevas líneas de ropa y demás, en repagar deuda que lo han hecho, en dar dividendos y en recomprar acciones cuando toca, obviamente. En, y por último, en hacer adquisiciones estratégicas. Esto es algo que, que cada vez que, que lo comento es que se me llena la, la boca de agua porque es como que son capaces de hacer esto, son capaces de estar al nivel de... Todavía le queda, obviamente, pero salvando <ríe> distancias de Bernard Arnault, de hacer adquisiciones que de primeras aporten valor. Y para no hacer muy largo el cuento, básicamente es que cuando adquirieron Stone Island, que les costó un billón un billón y medio, más o menos, no me acuerdo exactamente ahora, se pagó un 50% en acciones y 50% con dilución de acciones que parece ser que las diluciones de acciones son malas, pero en este caso, si se hacen con sentido, aportan un valor bestial. En este caso, cuando diluyen acciones, diluyen acciones a 37, 40 veces EV Cash Flow y compran una empresa por 18 veces, 17, 18 veces EV Cash Flow. Actualmente son muchas menos. O sea, al EV Cash Flow actual, a lo mejor serán unas 14, 15 veces, todavía menos. Entonces, diluyes acciones a 37, 40 veces, es decir... Obtienes una vía de financiación bastante barata. Porque si lo haces a la media, pues al 1, algo por ciento, más o menos 2%. Eh, y luego adquieres una compañía al, a 17, 16 veces el Flow, Por tanto, la, la aportación de valor al accionista es totalmente inmediata. Aparte de que esto va a ser una empresa que va cada vez a mejorar más su márgenes, su imagen, va a generar cada vez más cajas, mejores retornos. O sea, demostraron que son capaces de hacer adquisiciones estratégicas y sería muy interesante si son capaces de seguir haciéndolo, porque también el momento en el que lo hicieron fue muy interesante también, porque es como 2020, cuando todo está muy mal, pero yo tengo una posición eh, financiera superior al resto o, a, o similar a, por ejemplo, a Hermes Louis Vuitton y estas empresas cojo y te adquiero de forma súper puntual Aston Island porque tengo capacidad para hacerlo sin necesidad de endeudarme ni nada por el estilo, o sea te das cuenta de que son capaces de hacer eso y que podrían seguir haciéndolo. y Quién sabe, hacer algún tipo de conglomerado de, de lujo, como ya hemos dicho. Eh, por último, si tú quieres eh, dar paso a la, a la valoración, a este Reverse DCF que siempre hacemos y que nos pone un poco en contexto de, de cuánto se está pagando por la compañía, si está barata, si está cara.
0: Vale, pues... Primero tenemos aquí el escenario conservador. Eh, hay que tener en cuenta que el free cash flow, eh, si no me equivoco, pues es que no tengo los datos delante, entonces en, no te lo puedo decir con certeza, pero te, ha crecido en los últimos cinco años aproximadamente a un KGR del 18%, sí. si no me equivoco. Sí, sí, 18-20% más o menos son. Vale. Y, por ejemplo, aquí teniendo un escenario conservador con un discount rate de aproximadamente el 12%, eh, nos están pidiendo que Moncler debería de crecer tanto en los próximos 5 como 10 años aproximadamente a un 16%. Obviamente es algo exigente, o sea, todo esto para que esté justificado su precio. Es algo exigente, pero tampoco nos parece ninguna locura y mucho menos ahora con el potencial y los vientos de, los vientos de cola, entre comillas, que está cogiendo Stone Island y sobre todo ahora que van a comenzar a... Vender directo al consumidor y esto puede empezar a provocar un aumento de los ingresos por tienda de Stone Island bastante grande porque están comenzando a optimizarla y cada vez está aportando más al grupo y estoy seguro de que al grupo al grupo Moncler que son dos pero al grupo y estoy seguro de que en los próximos años esto va a seguir o sea va a seguir aportando muchísimo más entonces para que esté justificada su valoración hoy en día hay que crecer a un 16% te lo crees puede que sí puede que no yo me lo puedo llegar a creer, tampoco es que lo vea súper obvio, pero esto nos hace pues darnos cuenta de que incluso con una tasa de descuento pues bastante exigente, nos podemos creer la valoración de la compañía, pero tampoco es que esté muy, o sea, tampoco es que esté extremadamente ajustada la compañía ahora mismo. No sé qué opinas tú. Sí, totalmente. Y, y si miramos el escenario
1: optimista, que es básicamente el discount rate bajárselo un 2, 2%, al 10%, pues ya no salen crecimientos del 11-12%, que sinceramente creo que se pueden dar perfectamente solo por crecimiento por crecimiento de ingresos, no ni de apalancamiento operativo ni nada por el estilo, sino que tengan los mismos márgenes y sigan y, y crezcan al 11-12%, básicamente. Eh, básicamente, lo interesante aquí es, uno, eh, ver si la empresa, pues, uno, crece los, 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 la línea de top line, y dos, si es capaz de tener algún tipo de apalancamiento operativo. Yo creo que va a tener las dos vías. Puede crecer perfectamente. Si el, si el mercado crece al 5-7%, usted puede crecer al 10-11%, 12% sin despeinarse, creo yo. Y conforme aumente el valor de la marca y demás, pues va a tener todavía más capacidad de subir precios y tener ese apalancamiento operativo. Por tanto, no lo veo ningún tipo de locura. Pero como siempre digo, lo más interesante aquí es a qué múltiplo entras y a qué múltiplo sales, básicamente. O sea, eh, el múltiplo de salida es lo más importante, que es lo que se llama el valor terminal. Es eh, a partir del año 10 en adelante, eh, cuánto crece la compañía, que es el 70 y pico por ciento de, de la valoración de una compañía. Y todo depende de ello. O sea, si tú compras Moncler a 25 o 30 veces y Moncler pasa de esas 25 o 30 veces a 10 veces, siendo exagerado, pues obviamente... Mmm, Salvo que el negocio tenga un, una rentabilidad impresionante fuera de lo normal, vas a recoger un beneficio, o sea, tu retorno va a ser un poco, bastante bajo. Sin embargo, si la compras a 25, 20 veces 25 30 veces, y Moncler a 20 años sigue cotizando a 20, 20 veces, por ejemplo, prácticamente estarás recogiendo todo el crecimiento del propio negocio. Y eso es lo interesante. Que, y eso es lo interesante básicamente de comprar empresas que estén en precio, o sea, empresas de calidad que estén en precio, no gangas ultra baratas y es por lo que nosotros nos fijamos en estas compañías porque si compro algo lo suficientemente just, que esté a un precio justo, pero que es de extrema calidad, que me garantiza que va a seguir creciendo es como, vale, pues recojo el, el propio crecimiento de ese, de ese negocio y yo creo que, que Moncler sinceramente puede crecerte entre el 10 10-12% durante 15 años perfectamente sin ningún tipo de problema eh, y nada hasta aquí estaría todo eh, creo que suelen quería decir <ríe> quería dar un par de apuntes si no me equivoco
2: sí nada no, sí, no tenía dos cosas aquí a, o sea, a, a lo largo de, del podcast mientras iban, iban hablando se me iban ocurriendo reflexiones o, o alguna pregunta que hacerle y a ver esto es una reflexión un poco que no aporta gran valor es un poco si mi abuela tuviese ruedas sería un coche pero pero eh, en la, en, cuando estábamos hablando de la historia de moncler cuando david decía que que en la época, había una época que estaba perdiendo mmm, ingresos o, cuota de, o, sea, o, o potencial de cuota de mercado en los deportes de invierno, en la, en la ropa de deportes de invierno. Quizás si Moncler en esa época se hubiese centrado en hacer eh, ropa para los deportes de invierno, no hubiese llegado a ser una empresa de lujo hoy en día. Bueno, de lujo, está en proceso de hacerlo, pero no hubiese llegado a estar en, en, este, en este camino. ¿no? A lo mejor se hubiese quedado más en una empresa rollo Nike o Adidas o del estilo. O sea, son cosas curiosas que por cómo pasan los hechos, pues terminan dándose un resultado, ¿no? Cómo se relaciona. Y después lo otro que sí me parece mucho más interesante es cómo se relaciona el valor de estas empresas con la historia, con los criterios ESG, en este caso sí son muy interesantes en, esta, en este tipo de empresas, porque Microsoft importan bastante poco los criterios ESG, más allá de financiarse más barato por X bonificaciones que puedan tener. Pero esta estas empresas sí es muy, es muy interesante porque, como tú dices, si Moncler ahora se pone a matar animales, <ríe> se pone a matar cachorros ahí delante de, de, de una plaza llena de gente, nadie va a querer comprar una chaqueta Moncler Pero al cuidar muy bien esa parte de la imagen, esa parte de la, de la marca, pues hace que aumente el, el valor, o sea, bueno, no los valores, o sea, los valores de la, de la, de la marca y hace que que tenga un significado comprar esa, esa chaqueta que tendría otro significado diferente si la empresa matase a cachorros pa, para conseguir el, la piel y hacer y hacer abrigo. ¿no? Es, muy, es muy interesante y sobre todo la historia. La historia es algo que me, que me parece que, que es tremendo porque le da un significado a, a la marca, además de los criterios SG, le da un significado, unos valores, que teniendo tú una chaqueta moncler Eres parte de esos valores, y además, si encima le añades esa exclusividad que tiene este tipo de, de, de negocio, pues añade, le añades mucho más valor, porque tienes una cosa que significa X, que solo lo tienen determinadas personas en el mundo. Y ya puede ser una persona que determinamos nosotros como eh, con éxito social o no, pero bueno, el, el tener el ser de las personas, de las pocas personas que tienen una cosa que significa X, creo que le da mucho valor a la marca y eso es muy difícil de replicar. Es un poco largo todo esto, a lo mejor se han perdido en el camino, pero es una reflexión así que tiro al aire a la vez que estaba hablando se me van ocurriendo más cosas, entonces espero que se haya quedado claro de, de, de lo importante no, no, total... que es la, la relación entre SG, historia, valores de, de la empresa y tal.
1: No, no, totalmente, en plan, súper de acuerdo porque al fin y al cabo no hemos hablado de los riesgos, pero los riesgos básicamente de este tipo de negocios es ese, el valor terminal, el que... El que una persona, o sea, para resumirlo muy simplemente, que una persona no quiera ponerse tu, tu ropa y que esa persona no quiera ponerse tu ropa es que hayas hecho algo malo, que haya dañado la imagen de la marca, como por ejemplo lo que dijiste de los animales o que no cumplas con los estándares del de cambio climático, todas estas cosas que, que están saliendo ahora. Eh, y todo eso hace que el valor terminal de la marca pues pierda, o sea, tenga, esté en riesgo, por así decirlo. Eh, y es muy interesante este sector y por lo que, por lo que me gusta, por lo que, es porque está muy, muy, muy metido con, el, con los sesgos y con la, la psicología de, de la persona. O sea, me recuerda mucho a, a lo que dice mérito de que Zuckerberg está súper obsesionado con, o sea, tiene ese, mezcla su fanatismo por los ordenadores y por la psicología de las personas. Pues esto es como muy similar, o sea, al fin y al cabo... Que este sector sea tan lucrativo se basa básicamente en sesgos cognitivos de, de, de las personas, de querer pertenecer a un grupo, de querer pertenecer a, a, a la élite social del momento, de querer algo exclusivo que solo tengo yo. Entonces, juntas todas estas patas y te sale un, un, uno, un sector súper lucrativo y después un negocio en el cual el SEO está súper... Eh, Súper pendiente de todos estos temas, de todos estos temas que supuestamente son los riesgos de la compañía, está súper pendiente, o sea, me parece, me parece un, un negocio increíble. Obviamente no están los precios tan atractivos como cuando entramos, como dijo David, pero, pero me, parecen, me parece que siguen estando a precios justos y razonables, que por cierto, disclaimer, esto no es ningún tipo de recomendación de compra, sino simplemente te traemos la idea para que pues bueno, veas un poco cómo analizamos nosotros y, y veas qué reflexiones tenemos en voz alta y demás. Y nada, sí. no sé si tú quieres añadir algo más, David, a, a qué opinas del sector de
0: Moncler, de Remo Ruffini. No, yo en relación a lo que dijo su alemante, que bueno, obviamente la aportación me gustó mucho, es que eh, también hay una cosa muy importante que lo acabo de pensar, aunque esto ya lo hemos pensado juntos, que es que también es tan importante la historia como la imagen de marca. O sea, es demasiado importante porque al final... ¿qué va a depender? Que Moncler se convierta en una compañía de lujo. Obviamente la exclusividad y esto va acompañado de la imagen de marca y en la historia que tiene la compañía. Pero todo esto depende de que la propia historia y la propia marca sea lo que le permite subir los precios, porque al final ¿qué es lo que le permite a Hermès subir los precios? Pues que es Hermès, Punto. ¿Y qué pasa? Que un riesgo muy grande, aparte de lo que tú has comentado, de que Moncler no tenga tanta exclusividad que empiece a pues depender un poco del consumidor retail, etcétera, es que su propia imagen no le dé como para subir tantos precios. Entonces, pues conectándolo con lo que dice Sualem, eh, cosas como los valores como la sostenibilidad, que sea percibido como una marca mmm, súper sostenible, con buenos valores, con una buena cultura y tal, es algo súper importante porque lo que le va a permitir a Moncler llegar a ese estado de exclusividad es la propia imagen de marca. Entonces pues nada que simplemente recalcar la importancia que tiene esto en el sector lujo porque sin ello las compañías no serían prácticamente nada sí y yo
1: el último apunte que quería hacer era el de los vientos de colas que, que tiene el sector por el por las redes sociales porque creo que este y también es como su parte positiva y su parte negativa también por lo que hablamos del acceso del sector del, del consumidor retail a la, a, al lujo o sea las redes sociales eh, aumentan ese, esa necesidad por querer, por, por querer ser como Hamilton, por ejemplo, el tener esa ropa Moncler o esa ropa Hermes o lo que sea, o sea, lo intensifica de una cierta forma, lo que hace también que estas compañías tengan que tratar de ser lo más exclusivas posible, porque si ese, si ese chico que le gusta Hamilton quiere tener la ropa de Hamilton y la, la haces demasiado accesible al público, pues podrías tener ese riesgo de de ya no ser una marca de lujo, o sea, es muy interesante todo este sector porque tienes que tener muchísimos pensamientos de, de segundo grado para tratar de, de, de encajar piezas porque es como tengo que crecer pero tampoco puedo crecer en exceso porque ya no sería una marca de lujo, ya es como si hubieran pasaras por tu calle y vieras 30 Ferrari, o sea, ya no sería lujo eso entonces, me parece súper interesante porque es como un viento de cola que hay detrás que también hay que tener eh, al acecho y estar de cierta forma, pues, mirando qué hace la marca. Eh, porque, sí, tienes el viento de cola detrás de que mucha, quiere, mucha gente quiere el lujo, pero también tienes esa parte de cómo de accesible el SEO, sobre todo, hace a la marca al público. Entonces, muy importante también el tema de, de los equipos directivos. O sea, creo que es lo más importante. Por eso, Bernard Arnault ha hecho lo que ha hecho con y con, con Vuitton. No sé si, si quieren decir algo más o ya nos despedimos?
2: No, yo... De, es, hay, una, hay una frase de, del CEO que, creo que la, del CEO de Ferrari que creo que la dijo en este en el, la última call, o no sé, pero bueno, la leí por Twitter y creo que es lo que tiene que hacer Moncler. O sea, Moncler tiene que fabricar un abrigo menos que la demanda de abrigo de Moncler. Es lo que dice Totalmente. el CEO de Ferrari. Es, yo fabrico un Ferrari menos que la demanda de Ferrari. Y así mantiene y creciendo así. Siempre con, con cuidado de no de no tener más oferta que demanda porque es lo que hace que, que eso, se pierda un poco la exclusividad y, y que peligre un poco.
1: Sí, no y al fin y al cabo si lo piensas es como estas compañías tienen la, el lujo <ríe> valga, o sea es gracioso eh, tienen el lujo de que controlan oferta y precios, en plan ellos mismos se pueden plantar el día 1 de enero y decir cuánto queremos crecer este año, o sea pueden hacerlo porque son empresas unas más que otras pero pueden hacerlo, o sea entonces, si quisieran crecer más de lo debido podrían incluso perder este, este superpoder que tienen o sea, es muy interesante y, y es algo literal, yo cuando vi la frase del tío de Ferrari la verdad que fue brutal o sea, nosotros hacemos Ferrari, o sea, hacemos un, una unidad menos de Ferrari de lo que nos demandan o sea, eso te, da, te deja clarísimo de que nosotros somos lujo o sea, no, somos, no somos BMW por así decirlo y bueno, por terminar ya decirle darle las gracias por, por quedarse eh, hasta el final. Eh, lamentablemente esto creo que solo está en Spotify, por tanto si, si está, nos escuchas desde Apple Podcast o iBots o Substack, pues seguramente no, no podrás verlo, pero bueno. Eh, siempre puedes ir a Spotify, que para nosotros es la mejor aplicación de audio que existe, sinceramente. Y es bastante sencillo hacerte una, hacerte una cuenta. Al fin y al cabo puedes entrar con una cuenta de Google perfectamente o, o de Apple o lo que tengas. Y ahí podrás vernos pues podrás ver, podrás ver la, la presentación y demás y que vamos a hacerlo con todas las empresas que hemos hecho, con Amazon, con Microsoft, con Adobe, en un futuro con Tesla porque estamos haciendo la tesis. Eh, por mi parte decirte que muchas gracias, que nos ayudarías mucho con, ese, con esas cinco estrellas de valoración en, en Spotify que ya prácticamente, bueno, prácticamente no, ya conseguimos las 50, el objetivo anual de las 50 valoraciones de cinco estrellas y que bueno, tendremos que ampliarla <risa> tendremos que ampliarla un poco a ver si va a ser un poco más a ser un poco más ambicioso y nada, empezar por mi parte si ustedes quieren comentar lo, lo de siempre
0: nada, yo comentar que tienes en la descripción del podcast nuestras, nuestras redes sociales tienes los links ahí a nuestros abstracts a nuestro twitter y poco más que bueno Okay, espero que les haya gustado la tesis. Eh, nos gustaría bastante que nos comenten eh, cositas en cuanto a si les ha gustado el formato, eh, qué cosas mejorarían. Cualquier feedback es bastante positivo para nosotros, siempre que sea, obviamente, pues de forma constructiva. Y nada, pues darles las gracias por escucharnos un día más y que hasta el próximo episodio.
2: Nada, yo no tengo nada más que añadir, la verdad, lo han dicho todos ellos dos, darte las gracias, evidentemente, por, por escucharlo por escucharnos hasta aquí, por las valoraciones, como dice Idafe, que ya hemos llegado a la, a la meta anual. Y nada, yo me despido aquí y muchas gracias por escucharnos y espero espero que vuelvas a estar aquí en, en el siguiente podcast.
1: Sí, yo por último, antes de que me haga acordar ahora, recordarles que nuestro Substack, que está, bueno, lo pondremos en la descripción del, de cualquier cosa, de, de, ya sea del Spotify, del, del episodio, de nuestro Twitter, eh, Hace poco subimos un artículo sobre gestión de carteras bastante interesante y bastante querido. La verdad que estamos súper agradecidos por si queréis echarle un vistazo sobre gestión de carteras. Es la primera parte de, de, de dos que va a haber. Y también que voy a poner una encuesta, o sea, vamos a poner una encuesta debajo de, de este episodio sobre si tienes alguna empresa del sector lujo. Y en caso de que la tengas, pues nos gustaría mucho que, que nos comentaras, que por lo menos en Spotify puedes hacerlo. No sé muy bien en el resto de, de plataformas, pero sería muy interesante. Eh, también, qué te ha parecido este tipo, este nuevo formato. Y nada, ahora sí que me despido. Te damos las gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo.